0: Hallo und herzlich willkommen zum Eigenstimmig-Podcast. Das ist die Folge 2.7. Hier sind wieder Julia Meder und Sarah Schäfer. Und heute haben wir Anna Mombaheers aus Hamburg bei uns zu Gast. Und ich muss gestehen, ich war bei dem Interview ein bisschen aufgeregt vorher, weil Anna ist ähm, äh, Coach und auch Schauspielerin. Und hat das beides miteinander verbunden und Anna ist sehr präsent und sehr ähm, energiegeladen und sehr äh, einfach ihre ganze Körpersprache. Also sie achte sehr darauf und sie selber kann auch ihre Körpersprache gut einsetzen. Und es war, ich habe ganz viel gelernt in der Stunde, muss ich sagen. Ja, und ich war total glücklich, weil was, was du wahrscheinlich, wenn du äh, unsere Podcasts hörst, jetzt nicht immer mitkriegst, weil wir darauf natürlich achten, ist, dass wir eigentlich immer zu zweit dort sind bei den Aufzeichnungen. Und jeweils die, die das Interview nicht führt, versucht sich immer so hinzusetzen, dass wir keinen Augenkontakt haben, weil man sonst total aus dem Interview rauskommt. Und Aber dieses Mal war es so, dass ich im Hintergrund auf dem Sofa saß und in dem Fenster spiegelten sich Julia und Anna. Das heißt, ich konnte, ohne dass ich die beiden gestört habe, beobachten, wie sie eben mit ihrer Körpersprache umgehen und wie gerade Anna die einsetzt und welche Beispiele sie gibt. Und ähm, ich habe dann auch extra ein Foto für dich gemacht, das du dann auf eigenstimmig.de äh, sehen kannst. Dann hast du sozusagen auch meinen Blick auf die beiden übers Fenster. Was wir vielleicht noch dazu sagen können, ist, dass es, äh, wir das Interview also für meine Begriffe relativ spät, an einem ja. Samstagabend gemacht haben. Also wir waren um halb neun da und Anna hatte einen langen Workshop-Tag hinter sich und wir hatten auch einen langen Tag hinter uns. Aber, das ist halt das Schöne an unseren Podcasts, wir sind damit ganz viel mehr Energie rausgekommen, als wir reingegangen sind. Ja. Und das macht es halt mit uns und das ist ganz toll. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Anna. Ja, wir sind heute bei Anna momba in Hamburg. Herzlich willkommen. Danke. Ja, schön, dass wir bei dir sein dürfen in deiner schönen Hamburger Altstadtwohnung <lacht> oder Altbauwohnung. Ähm, ja, wir haben ja vorher ein bisschen schon ähm, geschrieben oder du hast uns ein bisschen was geschrieben äh, zu dem, was du so machst. Und es gibt da einen Begriff. Über den bin ich so gestolpert, dass ich mit dem anfangen muss, auch mit okay. Themen widerstrebt. Und zwar ist das der Begriff, du hast gesagt, eine deiner beruflichen Leidenschaftsthemen ist mein Fax. <lacht> weiß nicht, was das ist? Was, was bitte ist das? Genau. <lacht> ähm,
1: äh, eines der Themen tatsächlich. Mhm. Das ist, ähm, wir haben <lacht> äh, jeder von uns hat sowas wie äh, bestimmte Strukturen, wie er sich am liebsten selbst im Weg ist und das, wie ich mir am liebsten selbst im Weg bin, ist ein Mindfuck. Dann okay. ist, sagt der Kopf halt, nee, das schaffst du nicht. Warum auch immer, was auch immer die Struktur ist da drin. Und ähm, wir haben auch noch, wir haben mehr als einen Mindfuck, mehr als ein Interpretationsirrtum irgendein vorkommen in mir oder in einer Begegnung. Und ich denke, ich weiß schon, was jetzt hier los ist. Oder ich weiß, was als nächstes passiert. Oder ich weiß, warum ich das nicht schaffe. Also die, das Gequatsche im Kopf. Mhm. Das Gechatter, das mir da erzählt, warum ich Sachen nicht erreichen kann. Und meistens gibt es ja gute Gründe dafür, warum ich das Gequatsche im Kopf habe. Es hilft trotzdem nicht weiter. Und rauszufinden, was ich tun kann, um sie ja loswerden. weiß ich Manchmal kann man sie auch loswerden, aber ganz oft kann man sie einfach Verstehen und mit denen was Sinnvolles anderes anfangen. Mhm. Und sowas wie eine Jagd nach Meinfax.
0: Die, die genau. Ah ja, Banner, die ja Das sind ja Grunde die Geschichten, die man sich selber erzählt über sein eigenes Leben. Genau. Ja obwohl mein Pass, Pass schon schöner ist. <lacht>
1: ja, es ist auch nicht mein Begriff. Mhm. Das ist tatsächlich, äh, diesen, der Begriff kommt aus einem bestimmten Coaching-Kontext von Frau Petra Bock. Mhm. Die hat den Begriff geprägt und ich finde den einfach unglaublich passend. Mhm. Also man kann natürlich auch ähm, hinderliche Glaubenssätze dazu sagen oder so. Aber es gibt tatsächlich also auch so Prinzipien in, also wie diese oberflächlichsten Verhinderungsgedanken am Kopf, welch, nach welchen Mechanismen wir da greifen und äh, die hat Frau Bock halt so in bestimmte Kategorien sortiert und von ihr kenne ich diesen Begriff mhm. Auch eine tolle Frau ja,
0: Gut zu wissen <lacht> ähm, Ja, das ist einfach ein Begriff, über den ich sehr gestolpert bin, als ich, als ich das gelesen habe, das wollte ich noch mal ähm, auf jeden Fall mit anfangen ähm, dann würde ich ganz gerne tatsächlich auch darauf zurückgehen. Du hast ähm, schon früh gewusst, was du werden möchtest. Wenn du wolltest Schauspielerin werden, mhm. mit elf Jahren bereits wusstest du das und hast aber auch schon früher äh, Hörbücher gesprochen, mhm. als als Kind. Und wie hat denn das so deinen Lebensweg beeinflusst? Was
1: Hörbücher sprechen? Oder, Oder das ein, ein Hörspieler. Hörspiele. Hörspiele waren es mir mhm. eigentlich, Kinderhörspiele tatsächlich sehr, es hat die Art geprägt, wie ich heute Menschen begegne oder was ich darüber weiß, was ich zum Beispiel darüber weiß, was Begegnung ist oder eine Intimität in einer unmittelbaren Begegnung, also wenn man jemanden neu kennenlernt, das fühlt sich für mich ganz oft sehr ähnlich an wie diese Erfahrung, wenn du alleine in einem Studio sitzt vor allem als Kind, und was sehr Persönliches in so ein Mikrofon reinsagst, was du abliest, und das ist so schallisoliert, und du hast ein bestimmter Klang, der im Raum ist, und du spürst die Intimität mit dir selbst, tatsächlich. Und das fühlt sich ganz innig an. Und das ist zum Beispiel eine meiner schönsten Kindheitserinnerungen, ist tatsächlich im Studio sitzen und einen Text lesen, in dieses Mikrofon rein, wo man an das denkt man nicht, in diesem Klang, in diesem Raum, und die Intimität, die da in, drin entsteht. Vielleicht auch mit dem Wissen, das hören nachher irgendwann mal alle, aber ehrlich gesagt, ich glaube, da habe ich nie dran gedacht als Kind, sondern der Moment war verbunden mit mir, ich habe mich selber so gehört, in der Geschichte, die nicht meine war, <lacht> aber mit einem Gefühl, das ich in dem Moment hatte, was meines war. Und das war, äh, ja, das ist auf jeden Fall eine der Sachen, die mich äh, ganz bestimmt sehr beeinflusst haben. Darin. Auch zum Beispiel sagen, oh, das ist toll, davon will ich mehr. Also diese Hörspielerfahrung hat ganz sicherlich dazu beigetragen. Ja. Aber was wäre denn mehr? Wahrscheinlich Schauspiel. <lacht> Liegt irgendwie nahe. und um dann diesen Weg gehen zu wollen. Hat bestimmt dazu beigetragen.
0: Ja. Also du hast schon früh gelernt, auch mit dir selber, oder bei dir zu sein. Ne? Also mit dir gern allein zu sein oder dazu kann, kann man nicht unbedingt. <lacht> Aber wenn
1: es dann gelingt, das sehr zu genießen, das ja. würde ich eher sagen. Also wenn es mir dann gelingt, ähm, diese Nähe zu mir zu haben, dann ist das ein schönes Erleben. Und das habe ich
0: bestimmt da als allererstes so erlebt. Mhm, genau. Und du hast gerade gesagt, dass es dich geprägt hat, wie du jetzt mit anderen Menschen umgehst und wie du ihnen begegnest. Kannst du da noch ein bisschen was drüber erzählen, warum das, wie das aufeinander ein? Also vielleicht
1: besser über das Schauspiel. Das ist mhm. einfacher. Also natürlich äh, auch in diesem, wenn ich mich, also im Coaching muss man ganz oft wahrnehmen, wo der andere gerade steht. Und am besten kann man es wahrnehmen, wenn man bei sich selber anfängt. Oder sich zumindest mit einbezieht. Nicht bei sich selber anfängt, aber mit sich, selber, sich einbezieht dabei. Und das, was man selbst erlebt, wie es einem geht, ist nicht ausschaltet, sondern mitbedingt. Also zum Beispiel merkt, wenn man... So, Worst Case sozusagen, stimmt gar nicht, weil das auch spannend und informativ ist, wenn man im Coaching feststellt. Wenn ich im Co Coaching feststelle, boah, jetzt wäre ich nervös oder genervt, wo es mich gar nichts angeht, ähm, kann mir das entweder einen Hinweis darüber geben, worüber das, worum es eigentlich gerade geht, oder dass ich ein Thema habe, das ich vielleicht besser erstmal aus dem Weg räume, bevor ich hier weiterarbeite zum Beispiel. Also dieses mich wahrnehmen können, um dann doch zu der Sache, also diese Erfahrung als Kind mit dem Mikrofon zurückzukommen. Mich wahrnehmen zu können, ist heute Gold wert, glaube ich, dass ich in so Momenten, selbst in der Interaktion, selbst wenn viel passiert, gerade wenn ich mit vielleicht mehreren Leuten arbeite, trotzdem mich wahrnehmen kann. Sehr gut. Mhm. Genau, und ansonsten eine äh, ne, ne, Gut trainiertes Gespür dafür zu haben, was zwischen Menschen passiert. Das ist was, was man im Schauspiel lernt. Manchmal zu sehr. Also, dass es irgendwann nur noch um diese Kleinigkeiten geht zwischen den Leuten und so. Ähm, genau. Und wie man was, wie man jemanden erreicht, das auch. <lacht> wie ich, wenn ich was jemandem wirklich senden möchte, das tun kann, weil ich das weil das, das Schauspiel Werkzeug ist. Genau.
0: Und das ist ja auch ähm, das Werkzeug eines Coaches. Das klang mir schon an, dass du jetzt auch Coaching machst. Also du hast dann erst als Schauspielerin auch gearbeitet. Mhm. Und dann hast du auch eine eigene Coaching-Form mhm. tatsächlich entwickelt.
1: Machst du da ein bisschen genau. was zu erzählen? Ähm, tatsächlich eine Methode entwickelt, die ist äh, entstanden, weil es sich so, so ergeben hat eigentlich. Ich habe ähm, viel mit Schauspielern gearbeitet und versucht, mein Anliegen oder der Inhalt war, dafür zu sorgen, ihnen zu helfen, dafür zu sorgen, sichtbar zu sein, als Marke, als Persönlichkeit, handfest zu sein, erkennbar zu sein, in der Masse nicht unterzugehen, weil äh, meine Herkunftsbranche, die Schauspieler, das, ist, das sind wahnsinnig viele auf ganz, ganz, ganz wenige Stellen. Unfassbar, das Verhältnis, das können sich Leute aus anderen Bereichen gar nicht vorstellen. Aber wenn man sich das so, das, die grobe Zahl dazu ist, 80 Leute, die entscheiden, ob du wahrgenommen wirst oder nicht, versus mehrere Tausend. <lacht> das ist das Verhältnis. Das gibt es, glaube ich, in keiner anderen Branche, außer in dieser. Ähm, und da muss man schon also sehr, also da ist es eben eine Herausforderung, zu sagen, durch was werde ich jetzt gerade? Ich bin blond, ich bin klein, ich bin zart, ich habe blaue Augen und, und, und. Was sagt den Unterschied zu den anderen? Und ähm, in dem Zusammenhang habe ich in Los Angeles Methoden und Techniken durch Zufall eigentlich kennengelernt, mit denen man tatsächlich das erfahrbar machen kann. Was macht den Unterschied aus? Was an was an meiner Wirkung auf anderen ist denn anders als bei den anderen kleinzarten Blonden Blondinen mit blauen Augen? Die vielleicht auch ein bisschen eine große Klappe haben oder so. Davon gibt es einige unter diesen Tausenden. Ähm, und was unterscheidet mich? Was macht mich jetzt einzigartiger als die... Also was macht meine Einzigartigkeit aus? Ohne eben sagen zu müssen, als die Anderen. Was unterscheidet mich, ohne was abwerten zu müssen? Oder, weil das ist ein einfaches Mittel, natürlich sagen wir Weil ich, weil ich besser bin? Gut, aber das impliziert auch, dass jemand besser sein kann als ich. <lacht> Und meistens ist es das auch, dass das als Gefühl darunter mitschwingt. Also in diesen Bewertungen. über, Weil das ist auch so schwer messbar. Was genau? Ist ein guter Schauspieler. Wenn er vor allem nie die Chance bekommt, es für sich zu entwickeln oder zu erproben oder zu beweisen. Ähm, genau. Genau, so habe ich angefangen, mir darüber Gedanken zu machen. Wie macht man das? Und habe diese Methoden aus Los Angeles mitgebracht und habe dann mit den Schauspielern, mit denen ich eh in der Agentur gearbeitet habe, angefangen, das immer besser, also immer mehr zu entwickeln. Das, das Wie wie kriege ich das hin? Und habe dabei gemerkt, das macht mir so viel mehr Spaß. Das haben wir jetzt gerade auch nicht erwähnt, dass ich zwischendurch in einer Agentur gearbeitet habe, eine Agentur hatte zusammen mit mehreren anderen, ähm, dass ich gemerkt habe, ich möchte das weitermachen. Wenn, also Schauspieler verkaufen und an den Mann bringen oder auf dem Markt gut platzieren, macht Spaß, aber noch viel mehr Spaß macht tatsächlich Leuten dabei zu helfen, sich dabei wohlzufühlen, wenn sie mit dem, was sie echt ausmacht, sichtbar werden. Und dieses Thema Sichtbarkeit, also ähm, ist dann eben auch eins, was übrigens sehr nah an diesem Thema Mindfucks eigentlich dran ist, weil Sichtbarkeit kann wahnsinnig stressen. Also, sich wirklich sichtbar zu machen, ähm, ja, das äh, kann dem Vegetativen Nervensystem ganz schön zusetzen. Äh, Im Fall von Schauspielern bedeutet es im Zweifelsfall, plötzlich Titelseiten zu haben. Heißt es, plötzlich auf der Straße erkannt zu werden. Und das mag in Wahrheit nicht jeder. Die Vorstellung ist für sehr, sehr wenige Leute wirklich eine richtig tolle. Man möchte gerne den den Erfolg, der da drin steckt. Aber diesen, no, diesen Preis dafür zu zahlen, ich habe selber eben, bevor ich die Agentur gegründet habe, diese also eine ähnliche eine Erfahrung in der Richtung gemacht. Ich habe mal erlebt, dass ich morgens auf dem Weg zu einer Probe für ein Off-Theater-Projekt, ein eigenes, in Berlin an der Kasse stand und äh, da am Zeitungsstand rechts von mir plötzlich stand TV-Skandal. Und dann war da mein Foto. Und äh, den Tag... <lacht> und äh, glaub Ich glaube, ich habe Stunden gebraucht, um meinen Namen sprechen zu können, unter dem ganzen äh, Stress, den ich hatte. Ähm. Und auch auch damit dann halt zu lernen, okay, also das war eine Erfahrung rückwirkend, wo ich weiß, ja, es gibt echt gute Gründe, auch, dass das Unbewusste, der Mindfuck, dann sagt, nee, kannst du ja gerne wollen, aber lass ich nicht zu. Und man sich dann so selbst in den, selbst in den Weg stellt oder sich Beine stellt und es oft gar nicht mitbekommt. Leider. Das ist ja unbewusst. Von außen kann man es manchmal so locker sehen, ne? Guckst von außen und sagst, es wird nichts, das kann ich so sehen, weil, zack, 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 hilft aber nichts, weil drin kannst du es immer noch nicht, du kannst, kannst keinen Bezug zu dem herstellen, selbst wenn es dir jemand sagt, beim Finger richtig in die Wunde reinpiekt und sagt, es wird nichts, weil. Und du hörst die Information in weil und du kannst es wieder, also du kannst ja keinen Bezug dazu herstellen, also kannst du damit auch nichts anfangen. Du brauchst also eine Erfahrungsebene zu diesen Mindfucks oder diesen Hindernissen, und äh, wenn man sich damit beschäftigt, welche Marke man gerne über sich erzählen möchte in der Öffentlichkeit, kommt man zwangsläufig auch auf diese Hindernisse zu sprechen, also über das, was einem im Weg dabei ist. Weil je klarer das eigene Bild von dem wird, was man gerne kommunizieren möchte, was auch stimmig ist, wo man sagt, ja, da kann ich verstehen, das bin ich wirklich, ähm, desto lauter werden auch die <lacht> Störfaktoren und die Störgeräusche. Und, ähm, und dann kann man darüber hinwegrauschen. Das ist für mich auch jeder Menschens gutes Recht. Ich muss mir nicht jeden Abgrund angucken, den ich habe. Aber meistens kommt man doch irgendwann drauf, hm. sich das anzugucken.
0: Genau. Also das, was wir im Grunde genommen immer dieses dass man man selber ist, dass man bei sich selber angekommen ist und, und weiß, man, dass man authentisch ist, das kann manchmal auch eher zu Schwierigkeiten führen. Ja. In manchen Situationen. So habe ich es noch nie
1: gesehen. Ja, und vor allem geht es auch nicht, also das, das Wort authentisch finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil es geht nicht unbedingt in jeder Situation darum, authentisch zu sein. Es gibt auch ganz viele Situationen, wo das ganz schön hinderlich sein kann. Also auch das gibt Schauspieler, die das unglaublich, die sicher sind, dass es darauf ankommt, ähm, aber damit kann man Leuten erstens vor den Kopf schlagen. Es ist, <lacht> Wenn man mit jeder, jedem authentischen Gefühl an alle Leute ranballert, hat man ziemlich bald ganz schön wenige Freunde im Zweifelsfall. Ähm, es gibt aus dem Schauspiel einen anderen, anderen Begriff, den ich viel lieber mag. Der ist Wahrhaftigkeit. Ähm, das ist sozusagen die deutsche Variante zur Authentizität. Ähm, und Wahrhaftigkeit trägt aber für mich zumindest auch drin so einen Grad also ich kann dir begegnen aufrichtig und so wie das gerade ist in mir, aber ich muss dir nicht die ganze Müdigkeit meines Tages zeigen. Das wäre total authentisch, wenn ich das täte.
0: Mhm.
1: Ja, Im Moment, ich habe einen langen Tag hinter mir und wenn ich alle meine Müdigkeit dabei hätte dann äh, und dir die authentisch zeigen würde, dann würden wir beide hier langsamer reden und nicht richtig vorankommen. Bringt nichts. Führt zu nichts. Also versuche es lieber mit Wahrhaftigkeit. Mhm. <lacht> und bin aufrichtig in der Begegnung von dem, was ich dir erzählen möchte über mich. Da kann man steuern lernen. Man kann lernen, dass ich mit welchen Teilen möchte ich jetzt nach vorne gehen. Man kann eine Absicht damit verbinden. Man kann sagen, okay, ich kenne diese und diese Persönlichkeitsanteile meiner Wirkung auf andere. Ich weiß aber meine Zielgruppe oder kann mit bestimmten Anteilen davon nichts anfangen. Das wird sie sogar vielleicht vor den Kopf schlagen. Oder das Gefühl vermitteln, ah, die ist nichts für mich. Ähm, dann sorge ich eben dafür, dass meine Zielgruppe auf die anderen Aspekte guckt. Das ist nicht weniger authentisch, also an sich nicht weniger authentisch. Ich habe ja nur was nicht so sehr in den Fokus gebracht, was nicht so zielführend wäre. Und, ähm, und so kann ich das steuern lernen. Das,
0: genau. und macht man das dann sehr bewusst oder ist das, geht das irgendwann mhm. <lacht> in das normale Verhalten über, dass man das gar nicht mehr so ganz bewusst steuert. Immer dann, wenn man nach außen treten will,
1: wenn man tatsächlich eine Werbemaßnahme für sich macht, wenn man als Persönlichkeit sagt, jetzt muss äh, wieder nochmal eine neue Stufe erreicht werden in der Sichtbarkeit oder so, dann ganz sicher sogar ganz strategisch, also ganz genau geguckt, mit wem habe ich es zu tun, was an mir funktioniert, wie kann das am besten an meine Zielgruppe herangetragen werden, dieser Teil, der da am besten funktioniert, der am leckersten wäre für die Zielgruppe sozusagen. Ähm, bei Schauspielern halt, für bestimmte Caster, also vielleicht nicht die Werbekaster, sondern die Kinocaster oder so. Ähm, für alle anderen die Zielgruppe, die ich erreichen möchte. Was finden die am leckersten wahrscheinlich an dem, was ich äh, was ich mitbringe von Haus aus? Und damit nach vorne zu gehen und sich zu überlegen, wie ich das an die Frau oder an den Mann bringe. Ähm, und andererseits geht es mit der Zeit ganz automatisch in einen situativen Umgang über. Und zugleich gibt es dann Momente, wo du merkst, oh, jetzt läuft es gerade nicht. Äh, und du kannst dann vielleicht überprüfen, was von mir erzähle ich denn gerade? Und will ich das weitermachen? Oder will ich damit aufhören? Ich kenne auch, also zum Beispiel in der Weiterbildung, die ich gerade mache, ähm, gibt es Momente, wo ich im Nachhinein denke, oh, boah, war das schon wieder durchgekekst, weil ich einen Anteil habe, der sehr chaotisch und sehr wirr und sehr wild sein kann und nicht so besonders erwachsen. Ähm und mir dann immer wieder beim kurzen Überlegen, klar, es ist manchmal so ein bisschen peinlich, grenzwertig, wie so die Erwachsenen, ne? das ist aber der Grund, warum ich da auch bin. Also ich eine Weiterbildung, da möchte ich nicht immer die Chefin sein und ich möchte nicht alles im Griff haben. Ich möchte da Erfahrungen machen, die mich weiterbringen. Und mir wirklich im Nachhinein gestatte ich mir das immer wieder das war okay, war vielleicht ein bisschen doll. Okay. Also so kann man damit auch spielen. Genauso kann ich danach merken, oh, es läuft schief. Gut. versuch strategisch wieder in den anderen Bereich meiner Wirkung zu kommen. Im Auftreten. Und beides. Ja. Oder alles drei eben. Strategisch, intuitiv und steuert. Das ist ja schon wirklich für
0: fortgeschritten.
1: <lacht> es geht, glaube ich, relativ schnell, je näher du da rankommst. Also je mehr du da rankommst. Also gerade das intuitive geht eigentlich relativ schnell. Das Strategische ist dann immer wieder, den, die Draufsicht drauf zu bekommen, ist, glaube ich, oft viel schwerer.
0: Dauert eher länger. Mhm. Weil erstmal muss man sich ja tatsächlich selber kennen, was habe ich alles in meinem Portfolio. Genau. Was bin ich alles? Genau. Und dann kann man es einsetzen.
1: Genau. Ja. Aber es gibt natürlich auch sowas wie Standardlösungen, die wir haben. E. Und auch das kann total gut sein zu wissen, ah, das ist meine super Standardlösung, mit der komme ich auch an 95% aller Fälle durch. Super. Also, das ist die erste, die man gut kann. <lacht> die konnte man vorher schon. Jetzt hat man nur einen Namen dafür. Und dann vielleicht zu so gucken, was ist denn noch an so blinden Flecken, die man, die man, die einem nicht so bewusst waren, an Potenzialen verborgen? Ganz oft liegen da Dinge, die man, wo man vielleicht sogar eine negative Meinung drüber hatte, vielleicht sogar ein Mindfuck zu, <lacht> indem man irgendwie dachte, äh, weiß ich nicht. Ja, also. Es gibt Zusammenhänge, in denen dieses verwirrte Kindliche, ein bisschen wilde, nicht ganz zurechnungsfähige, manchmal wirkende, äh, überrumpelte, was ich haben kann, wo das total zielführend ist. <lacht> es gibt auch wiederum andererseits Leute, die mich angucken und sagen, und zwar kann ich ziemlich genau sagen, Frauen, die in meinem Alter sind und jünger als ich, die sagen ganz oft, äh, du sollst was sein können? Die können das nicht sehen, das ist echt total abgefahren. Und das war früher mein, also dieser Anteil, dieses, wo eben auch eine gewisse kindliche Hilflosigkeit zu Hause ist, war früher sowas wie das, was ich nicht wollte, dass es jemand sieht. Auf gar keinen Fall hätte ich gewollt, dass jemand sieht, dass ich einen hilflosen oder kindlichen, nicht Herren der Lage seienden Wirkungsanteil habe. Und äh, das ist der beste Weg, um Leute darauf aufmerksam zu machen, dass man den hat, wenn man mit aller Kraft versucht, so einen Anteil zu verstecken. Das ist wie eine fette Lupe, die sagt, hier ist das Problem. Hier alle hierher gucken. Je mehr du versuchst, es zu verstecken, desto mehr brüllst du eigentlich hier, hier. Ähm, und äh, das ist mittlerweile auch ein gutes Werkzeug. Es gibt Zusammenhänge. Da führt das ziemlich schnell zum Ziel. Aber besser bewusst, weil wenn es unbewusst passiert, kann es mir auch im Weg sein. Also es passiert mir immer noch. Immer noch.
0: <lacht> Sehr gut zu wissen, dass es genau. das Profis <lacht> so geht. Ähm, das klang eben schon ein bisschen an, dass du gesagt hast, du hast früher ähm, mit Schauspielern gearbeitet, aber jetzt arbeitest du teilweise auch mit anderen mhm. Menschen. Ähm, wie hat sich das denn so ein bisschen weiterentwickelt? Aus Versehen einfach Türen aufgegangen. <lacht> ähm,
1: ich werde in dem Zusammenhang auch oft gefragt, ob ich was vermisse vom Schauspiel. und äh, Oder ob, also, es gibt so die Idee, dass das war doch so ein großer Traum. Ist das denn nicht ganz schlimm, dass du den nicht mehr lebst? Und äh, tatsächlich darüber, was ich für tolle neue Zusammenhänge kennengelernt habe, äh, das war immer so spannend und das ging immer so aufregend weiter. Also hinter der nächsten Tür kam noch was Tolles, dass ich das gar nicht gemerkt habe, wie schnell ich mich da wegbewegt habe. Und der Anlass war, dass es Leute gab, die gesagt haben, das ist total spannend, was du machst, können wir das auch haben? Und ich dachte, äh, äh, ja, <lacht> können wir mal gucken. Bis zu so einem Moment, wo ich meinen allerersten Vortrag in einem Business-Kontext gehalten habe, und vorher immer nur vor Schauspielern geredet hatte. Und da hatte ich so meinen Standard und wusste, was läuft und kannte, wusste, wie die Show geht. Und dachte dann, ah, jetzt stehst du da vor, dann stehst du da vor 150 Leuten, die Marketing studiert haben oder BWL. Und du hast eine Schauspielausbildung. Und eine Trainerausbildung in Los Angeles gemacht. Und ähm, du sollst ihnen erklären, wie sie ihren Job besser machen cool. <lacht> ich glaube, ich habe noch in der Nacht davor gedacht, Gott, 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 Gott du führst dich selbst aufs Glatteis. Ähm, und habe mir dann nochmal angeguckt, mit wem habe ich es zu tun, wie ticken die, was an mir kann funktionieren, was an mir wird nicht funktionieren. Und bei Schauspielern hat immer super funktioniert meine große Klappe. Klub klappt immer noch. Ne, sozusagen einfach frech zu sein, lauter zu sein, auch auch ober-ehrlich zu sein gegenüber Schauspielern, ähm, klappt ganz toll. Aber mir war schon klar, dass ich damit dann nicht einsteigen kann. Das kann ich probieren, aber dann das käme halt ab so. Und dann bin ich genau mit dem Gegenteil eingestiegen, mit dem hilflos, kindlich, wie ein kind Das war das böse Wort, das ich damals in meinen Trainings immer gesagt bekommen habe. Ähm, und äh, das hat super geklappt. Es war das dünnste Eis, auf den ich mich... Äh, bühnentechnisch je bewegt haben, <lacht> jemals zu wollen noch nie, mal, nee, stimmt, doch, ich selber auf der Bühne, das war das dünnste Eis, zu sagen, mich da wirklich hinzustellen und zu sagen, ich kann, ich weiß jetzt auch nicht so genau, also ich habe hier so eine Idee, von der wollte ich Ihnen erzählen, aber ich weiß, Sie haben das ja studiert, ich habe da nur so einen kleinen Hinweis noch und das hat, ja, weiß ich, funktioniert und danach habe ich echt so gedacht, ach, abgefahren und äh, ja, wie gesagt, heute benutze ich das öfter, <lacht> Ganz bewusst. Also so kann man dann aus einer scheinbaren Schwäche oder sowas, was man lieber verstecken möchte. Im Zweifel Also wenn man rausfindet, wo
0: es einem doch weiterhilft, das ist cool. Ja, schön, wenn man so ein Arsenal ist, ein fieses Wort, aber wenn man ja. ein Portfolio quasi aus genau. dem man schöpfen kann.
1: Ja, ja und, und in dem Fall dann auch weiß, wann ich einen Ball höher spiele und wann nicht. Also ich finde immer den Vergleich mit so Bällen, wenn man die so mit mehrere Bälle auf dem Boden dribbeln würde, und ähm, wenn ich dann einen sehr hoch spiele, dann sind die anderen ja immer noch da. Auch die, von denen ich weiß, dass die mir jetzt bei denen nicht weiterhelfen, aber ich kann sagen, guck mal, wir beide gucken jetzt dahin und wir reden über das hier, statt zu sagen, wir reden nicht über das hier. Das ja, ist halt logischerweise genau, also was hat die denn da? Worüber will die denn nicht sprechen? Und schon äh, hast du den Fokus auf das gelenkt, was du lieber nicht wolltest, also macht es einen Sinn, genau zu wissen und sich auch immer wieder damit zu beschäftigen, mit wem habe ich zu tun, was interessiert die, was finden die lecker und um dann zu gucken, wie kann ich das für die verpacken? Mit welchem Wirkungsanteil von mir
0: erreiche ich die am besten? Sozusagen. Cool. Das heißt, heute machst du auch Coaching dann für Führungskräfte ähm, von mhm. Frauen auch in diesen mhm. Positionen, dass damit die lernen, was sie verkaufen können sozusagen von sich in äh, welchen, oder in welchen Situationen sie es nutzen können. um
1: Oft ist es so, dass das äh, dass, ähm, nicht nur Frauen, aber vor allem auch oder andersrum. Das ist kein ausschließliches Frauenthema, aber es ist ein... Ähm, es gibt einfach, glaube ich, mein subjektives Gefühl sagt, mehr Frauen, die diesen Mindfuck haben. Es gibt nämlich einen ganz schlichten, der sagt, wenn ich nur ganz viel leiste, wird mich das schon weiterbringen. Und nein, es sorgt einfach nur, dass die Firma ganz viel von einem hat, aber auch nicht mitbekommt, von wem es kam.
0: Das fleißige Bienchen.
1: Genau. Ähm, das gibt natürlich auch Männer, die fleißige Bienchen sind und auch denken, ich möchte nicht so, dass es die auch so das Gefühl haben, dass es dann sofort die Werbetrommel rühren oder dann so ganz viele negative Formulierungen darauf haben, für sich sichtbar machen. Mit dem, für was man steht oder was einem wichtig ist. Und wenn einem wichtig ist, also wenn man eh immer die 150% gibt, dann ist einem das wohl wichtig. Vermute ich mal. <lacht> sonst wäre es noch komplizierter. Aber wenn es einem wichtig ist, wieso nicht auch damit sich zeigen und sichtbar machen und oft sind da aber eben so Gefühle von, ja, das macht man, aber darüber spricht man nicht und dann liegt oft so eine Scham da drauf, auf dem eigenen Wirken, vielleicht sogar auf der eigenen Leidenschaft dafür zum Beispiel. Und ähm, genau, das ist dann auch so ein blinder Fleck, der wenn er angeguckt wird und sichtbar gemacht wird, manchmal sogar einfach verschwindet. Weil dieses, nee, darüber reden wir nicht. <lacht> Ebenso, ah ja, da passiert ja auch nichts. In dem Fall dann, ne? ich habe 250% geleistet, aber ich rede nicht darüber. Führt eventuell auch einfach dazu, dass alle Leute, als keiner mitbekommt, wer diese leistet, wirklich nicht. Die wird halt geleistet, aber das war wahrscheinlich das Team. Oder worst case jemand anders, der sagt, nö, ne, das war ich. <lacht>
0: Wie löst du das denn auf mit dem?
1: Es hat ganz viel mit, da sind wir jetzt bei purem Schauspieltraining, würde ich sagen. Das hat erstmal ganz viel mit dem zu tun, was ich in den Raum reinbringe. Das kann total helfen, wenn ich auch noch weiß, welche Wirkungspotenziale ich habe. Es macht es noch leichter. Aber erstmal ist es nur aushalten, zu wissen, was ich machen muss mit meinem Körper, damit ich aushalten kann, wenn mich alle angucken. Schon alleine das kann ja wahnsinnigen Stress verursachen. Tatsächlich. Oder wenn ich standhalte. Wenn ich einem frontalen Angriff von jemandem, der gewöhnt ist, dass ich einknigge und sage, ja, mache ich. Standhalte und sage, ist nicht meine Aufgabe. Wollte meine Aufgabe neu definieren? Gerne. Aber dann auf dem dafür vorgesehenen Weg. Und wie macht man das? Wie macht man das sprachlich so, dass es nicht wegklappt, dass da kein Fragezeichen am Ende dran hängt am Satz, sondern ein ordentlicher Punkt? Ähm, und wie sorgt man für sich währenddessen wie sorgt man dafür, dass es mir so unter diesem Adrenalinschub, den ich wahrscheinlich habe, trotzdem noch gut geht weil diese, dieser körperliche Zustand in dieser, in so einer Aufregung oder in so einer Bedrohung, der hat ja auch einen guten Zweck der macht einen Sinn und diesen Sinn kann ich benutzen, um die Situation zu handeln der Sinn ist eigentlich zuschlagen oder wegrennen im Panikmanagement mhm. ähm, und ich kann den auch benutzen ich kann ihn benutzen, um eine starke Präsenz zu haben. Die Energie ist erstmal super, ich muss sie nur einsetzen. Und oft ist das einfach nicht gelernt. Und das kann man ganz einfach mit Schauspieltechniken, mit sowas wie ähm, der Hardware des Präsenztrainings sozusagen, kann man das machen, indem man an der Muskulatur arbeitet. Die wird sehr angesprochen in so einem Zustand, also kann man sie auch benutzen. Was nicht so sehr angesprochen wird, ist, ist der Verstand. Der ist dann meistens tendenziell ausgeschaltet. Und man weiß keine clevere Antwort mehr. Und man fragt sich, ob der vielleicht recht hatte oder die. Was immer gut funktioniert, ist die Muskulatur bis zur totalen Erstachung. Worst. Nochmal wieder so ein Worst Case. Und vorher dafür zu sorgen, mit dieser Muskulatur was Sinnvolles anzufangen. Dass man diese Energie benutzen kann, um eine Position einzunehmen, eine Haltung einzunehmen. Vielleicht eine für Klarheit zu schaffen in der Fragestellung. Ähm, ja, das kann man sozusagen mit der Hardware der Schauspieltechnik für so einen Präsenzkontext schaffen, wenn man mit der Muskulatur arbeitet. Das klingt sehr
0: spannend. Also von dem, Was ich faszinierend daran finde, ist, du hast ja nie in so einem großen Konzern gearbeitet. Du hast Nein. in der Schauspielwelt gearbeitet, aber du hast nicht in einer dieser Nein. Wirtschaftswelt gearbeitet. Aber trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, kannst du da Lösungswege aufzeigen, also wie man halt damit umgehen kann und bist da trotzdem ganz nah dran. Das ist das, das, ist das was
1: ich vorhin meinte, mit, das war so toll, wie immer die ganzen Türen vor mir aufgegangen sind. <lacht> oh, abgefallen, was ist denn IT? Wahnsinn! Oh, ag agiles Programmieren, agile, agile Projektplanung, abgefahrenes Zeug, das hätte man in meiner Herkunftsbranche kennenlernen sollen. Die kennen das bis heute nicht, die planen immer noch mit Excel und und versenken Geld. Ähm, aber ich stehe total darauf, mehr neue Sachen zu lernen oder neue Zusammenhänge zu lernen und zu verstehen. Und äh, ja, irgendwie komme ich mal so wieder in Zusammenhänge, wo ich vorher dachte, abgefahren, das gibt's auch. Oder auch ganz schlichte Dinge, wo ich dann denke. Ja, logisch, gibt es auch. Ich hätte das einfach ausgeblendet in meiner Blasenherkunftswelt. Und es sind ganz reale Dinge, die unser Leben gestalten. Wie weiß ich nicht, dass es hinter Schulbehörden Forschungseinrichtungen gibt. Und wer in diesen Forschungseinrichtungen sitzt, ist meistens sehr zahlenorientiert und ein Pädagoge. Und die Kombination, die ist ziemlich abgefahren. <lacht> Oft nicht sehr offensiv, sondern Unglaublich klug und clever und präzise. Und auch in der Erwartung an meine Arbeit zum Beispiel sehr präzise. Das ist dann auch eine ungewöhnliche Erfahrung, wenn man sagt, und wieso genau klappt das? Und so, äh, ausprobieren? Nee, ich muss vorher wissen, wieso es funktioniert. Okay. <lacht> uh. Und dann so Zusammenhänge zu verstehen. Wie 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 funktioniert zum Beispiel in dem Fall dann, eine Blödes Wort Evolution von äh, von Maßnahmen, die man ergriffen hat, um eine schulische Entwicklung zu steuern oder die Entwicklung von Schulen zu steuern. Und dann wäre ich niemals also Hätte ich auch nur eine Ahnung gehabt, dass es Forschungseinrichtungen in diesem Zusammenhang gibt und was die Tolles machen und wie abgefahren das ist, dass man das wirklich bemessen kann, dass man eine Maßnahme macht und dann bemessen kann, was dann passiert und wie man das macht. Ich finde es total spannend. Wenn ich in meiner alten Herkunftsblase geblieben wäre, hätte ich das alles, hätte ich sowas zum Beispiel nicht rausfinden können. Und ich wäre all diesen tollen anderen Menschen nie begegnet. Das kommt noch dazu. Weil selbst, ähm, wenn sich Sachen wiederholen, wie jetzt hatte ich schon mit so ein paar Ingenieuren zu tun, inhaltlich ziemlich ähnlich, aber immer wieder total abgefahrene, tolle Begegnungen mit Menschen, die, die ich dich sonst nicht getroffen hätte, wenn ich Schauspielerin geblieben
0: wäre. Ähm, du hast eben selber gesagt, ähm, in diesem ja, auf Tele, was kann man äh, tun, wenn man in diesen Situationen ist, mit dem Schauspiel, ähm, Mhm. Und der die Hardware von, der, von, von den Schauspielern da sagtest du ähm, man muss ähm, für sich selber sorgen und gucken was, was macht man mit sich wie ist denn das bei dir wie sorgst du denn für dich selbst <lacht> gut also
1: tatsächlich ganz ganz klar auch mit diesen Werkzeugen also immer wieder ähm, äh, genau also das ist das ist das Wichtigste dass ich das mich auch manchmal natürlich genauso reinrassle und feststelle, ah, guck mal, jetzt atmest du so und so, kannst du mal ändern. Und dann ist es oft schon so verkeilt, dass es ganz mühselig und anstrengend ist, sich die Viertelstunde zu nehmen und nochmal dafür zu sorgen, dass ich wieder gut atme und dass ich wieder ausreichend mit Sauerstoff versorgt bin und vielleicht auch mit Wasser. Und ansonsten, Tatsächlich durch meine Zeit, ich bin ja auch, also ich habe auch eine Familie und ich finde das immer wieder eine Herausforderung, dieses Arbeiten, Familie und meine Zeit auf Reihe zu kriegen und da gut für mich zu sorgen, vor allem, weil ich früher dachte, das müsste immer alles getrennt sein und mittlerweile merke ich, wenn ich, das kann auch, das kann auch unglaublich wohltuend sein, mit einem guten Freund von der Weiterbildung nach Hause zu fahren wie vorhin. Und dann tatsächlich, wir sind in einem kurzen Disput geraten über was ganz Inhaltliches aus der Ausbildung. Das äh, hat mir total gut getan. <lacht> also tatsächlich hat er mir da ganz schön, ganz, ganz kurz durch eine Handlung den Kopf gewaschen sozusagen. Und es hat mich total runtergefahren und ähm, zu mir zurückgebracht. Also manchmal sind es die Begegnungen mit Menschen, den ich dann den Raum gebe, so lange, bis ich dachte, wow, ich habe eine Verabredung, ich krieg Besuch, ich muss nach Hause rennen. <lacht> und schnell aus dem Auto gesprungen bin. Ähm, manchmal ist es, dass ich, äh, ich versuche morgens rechtzeitig genug aufzuwachen. oder Ich wache sehr früh auf mittlerweile, um einfach noch mal eine Zeit für mich zu haben, egal, was die Familie macht ähm, und wann die Kids, also je nachdem, wie früh die aufstehen müssen, ich stehe früher auf. Und manchmal einfach nur, um meine Gedanken laufen zu lassen. Manchmal methodisch, indem ich schreibe, weil ich fokussiert sein möchte. Manchmal, indem ich, also ich bemühe mich um Meditieren dann, um mich zu fokussieren. Das hilft auch. Ähm und manchmal einfach nur, indem ich mich im Netz rumtreibe <lacht> und treiben lasse und den gar keinen Fokus mehr, mir gestatte, gar keinen Fokus zu haben, weil mich nur treiben zu lassen. Und manchmal ist das Tollste, dass meine Kinder mich reglementieren, der, der Rhythmus meiner Kinder. Dass also ich eigentlich gerade denke, boah, boah, tolle Idee, tolle Idee, muss ich weitermachen, muss ich weitermachen, weiter ah, 14 Uhr, Mist. Kinder abholen. Und dann noch auf dem Weg zur Schule, die ist nicht so weit, denke, ah, runter, 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 runter. Und das ist meistens sofort vorbei, wenn man, also, wenn ich dann in die Begegnung gehe, wirklich, wenn ich deren Alarm mitkriege und Meistens macht es bei mir dann ganz schnell diesen diesen Rollenwechsel. Der kann auch helfen. Das ist was, was ich wirklich benutze. Ich benutze den Rollenwechsel, um für mich zu sorgen zum Beispiel. Weil dieses an sowas ganz Tollem dran sein kann einen ja auch auslaugen. Und man merkt dann, oder ich merke dann manchmal gar nicht, dass ich gerade gar nicht gut für mich bin, obwohl es mir so einen Spaß macht. Und dann ist es, kann es, also für mich, ich empfinde das manchmal als ganz heilsam, dass dann die Uhr einfach sagt, Jetzt Schluss. Und äh, dass meine Kinder dann sagen, und wenn die nü nüllen und schlecht drauf sind, <lacht> weil alles schiefgegangen ist in der Schule gerade, ähm, kann es trotzdem, also genau dieser Wechsel dann in die andere Rolle, kann mir total helfen, ähm, mich zu zentrieren.
0: Mhm.
1: Wenn ich ihn bewusst mache. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wenn man sich nicht zerreißt. Wenn man, ne, also wenn man diesen Rollenwechsel, das ist vielleicht auch was, was ich aus dem Schauspiel, oder ich glaube zutiefst, dass es etwas ist, was ich mitnehmen konnte, ähm, zu wissen, wie ich etwas wieder loswerde. Also ein Zustand. Nicht nur in ihn einzusteigen, sondern auch zu wissen, wie ich ihn wieder loswerde. Wie ich ein, also ähm, was ich muskulär und räumlich und im Kopf tun muss, also auf allen Ebenen, Software und Hardware, damit ich ähm, eine Rolle hinter mir lassen kann. Auch den harten Cut von äh, Kindern gerade noch weggebracht und es war irgendwie kompliziert und wir haben uns gestritten, weil typischer Morgenalarm. Und wir haben irgendwie eine Lösung gefunden und wir sind in der Schule zu spät angekommen oder fast zu spät und ich habe den Stress, der mir bis zu den Haarwurzeln steht, und dann eine Telefonkonferenz zu haben. Diesen Wechsel sauber zu machen und nicht reinzuschleifen und sich die Zeit zu nehmen, die paar Minuten, es braucht oft nur eine Minute, zwei. Und dabei danach noch das Wissen um, nein, ich kann noch, ich kann in zwei Minuten nicht so ein Stresslevel abbauen. Es geht rein hormonell nicht und muskulär, es geht nicht. Ich, es geht nicht in zwei Minuten. Ich brauche zwölf, zwanzig, worst case. Aber wenn ich einen guten Cut machen kann und ich einen guten Break hinkriege, und dann weiter für mich sorge, zum Beispiel über die Hardware, über die Muskulatur, ist in, in der Telco super. Ich sieht ja keiner. Wenn ich mit dem Bauch schön atme und so, kriegt ja keiner mit. Oder wenn ich laufe dabei, ne, sieht ja keiner. Also anders als in so einem Gespräch, eins zu eins kann ich ja dafür sorgen, dass es mir gut geht. Ich muss mich nicht hinsetzen. Ich muss nicht in meiner Anspannung bleiben, wenn ich den klaren Cut mache vorher. Und ähm, auch dann nach der Telco, wenn ich mich wieder vielleicht nur mit meinem Stoff oder so, mit dem ich mich gerade am meisten beschäftige oder meine, den Dingen, an denen ich gerade dran, dran bin, weiter beschäftigen will, auch dann nicht rüber zu schlumpern, sondern einen Cut zu machen, einen Rollenwechsel zu schaffen, ist ein Werkzeug, das ich ziemlich effektiv finde in der Selbstfürsorge. Und dann eben das Gefühl bekomme, ich kann manchmal ganz erstaunlich von Dingen Energie bekommen, wo ich vorher noch dachte, Boah, das wird bestimmt anstrengend. Und dann das ist das eine Coaching, wo ich danach rausgehe und denke, boah, wie erfüllend. <lacht> Weil der Coach hier was gemacht hat, womit ich vielleicht gar nichts zu tun hatte und was ihm unglaublich, unglaublich glücklich gemacht hat. Und ich habe ein bisschen was von dem Glück abbekommen.
0: Und du warst da.
1: Ja, und deswegen habe ich was abbekommen.
0: Ja, man muss halt da sein, um ja. was abzubekommen. Ja, wenn stimmt. Man ja. Weiß, dann man stimmt, noch nichts.
1: stimmt. Du ja. hast recht, du meintest du das richtig. Ja. Stimmt, wenn man einfach nur da vielleicht versucht, seinen Job hinzukriegen, noch, oder wenn ein Gedanken ganz woanders ist, dann kriegt man davon auch nichts ab. Mhm. Genau. Genau, und ansonsten habe ich meine Herkunftsfamilie und die ist ziemlich verstreut in der ganzen Welt und manchmal fahre ich dann einfach dahin. Das, das hilft
0: auch gut. Ein genau. Ja.
1: genau, ein anderer Cut. Also ich glaube, dass, dieses, äh, dass, die, dass die wirklich klaren Wechsel total helfen. Mit viel Anforderungen umzugehen, auch mit vielen verschiedenen Ebenen. Oder mir helfen sie.
0: Zum Thema Helfen, gibt es denn einen Ratschlag, den du hättest an zum Beispiel Frauen oder Menschen generell, die ähm, du hast ja sehr viele Leidenschaften in deinem Leben integriert, die ihr, ihre Leidenschaft noch nicht gefunden haben oder die noch nicht ausleben mögen. Die sich das noch nicht
1: trauen oder das noch nicht wissen. Das ist ein Unterschied.
0: Nehmen wir doch mal beides.
1: Wenn jemand das noch nicht weiß und sich auch eh nicht traut. Zum Beispiel, ja. Okay, das ist echt, also dann müsste man natürlich beim Suchen, also wobei, ich weiß gar nicht, vielleicht müsste man beim sich zeigen vielleicht könnte man, also ich würde wahrscheinlich beim, mich zeigen anfangen, muss ich jetzt ehrlich sagen, und einfach nur üben oder gucken, mit was kannst du dich alles sichtbar machen, in dem Kontext, in dem du jetzt bist. Oft schafft es ein solches, eine Erfahrung von Boss hat geklappt und ich bin, es geht mir gut dabei, dass es Selbstbewusstsein schafft, also sich seiner wirklich in dem, in solcher Sichtbarkeit bewusst zu werden, hat eine ganz schöne Ladung und kann dann Selbstbewusstsein nachladen, sozusagen. Und wenn ich dann so genug Selbstbewusstsein nachgeladen. Wenn jemand so viel genug Selbstbewusstsein nachgeladen hat, dann kann ich vielleicht leichter Wege finden, herauszufinden, was jemand noch so machen wollen würde oder wo er richtig ist oder welche Impulse da in ihm sind, die man mal spielerisch verfolgen könnte. Und Impulse würde ich über Coaching-Ansätze suchen und das spielerische Verfolgen würde ich tatsächlich spielen. Also richtig
0: ja. Schauspielern sozusagen. Also probier's doch mal aus. Ja.
1: Genau, das könnte man über Ausstellungskontexte machen oder man macht es halt, probier's doch mal aus. Man kann es auch mit einer, mit einer gedanklichen Reise probieren. Je nachdem, wie weit derjenige sich da reintraut natürlich. Also wie weit er ist. Ähm und manche Sachen lassen sich ja auch echt ausprobieren in Gedanken und festzustellen, ey, total blöde Idee. Nicht. Traum, ja, vielleicht noch nicht mal. Ja. Vielleicht in der Realität, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Nee, das will ich nicht. Gut, nächster Impuls. Also ich denke, ich würde über die ähm, über die Sichtbarkeit gehen. Mhm. Und weil oft auch, wenn man sich in der Sichtbarkeit ähm, oder in dieser Thematik Sichtbarkeit, gibt es wie mit meiner Methode bei Egometrik einen ein, äh, ein Modul, das beschäftigt sich mit der Geschichte, die man eh erzählt. Und Geschichten, die spannend sind, sind immer die, die Schwierigkeiten haben. Also wo man was überwinden muss, wo einem was im Weg ist. Alles andere ist ein Drehbuchautor, den ich, von dem ich mal gelernt habe, hat mal gesagt, alles andere ist eine Blumenwiese, eine Geschichte. <lacht> keine Story. Ähm, also wenn du keine Blumenwiese erzählen willst, sondern eine Geschichte dann ist es immer etwas, was eine Hürde in sich trägt, wo, der, wo es eine Entwicklung gibt, wo, man, wo, wo eine Figur von A nach B über Stolpersteine kommt. Und die machen das erst interessant, die Stolpersteine. Und so ist es in unserem Leben halt auch. Wir, und wir haben sowas wie Standardstolpersteine, die wir uns immer wieder gerne in den Weg räumen. Also so dramaturgische Hürden, <lacht> die wir ab, unabsichtlich immer wieder... Ziel sicher ansteuern und uns äh, im Nachhinein äh, dann fragen, wie konnte uns das nur passieren und komischerweise unser nahes Umfeld, auch die, die uns noch nicht lange kennen, manchmal einfach sagen, das habe ich mir schon gedacht bei dir, mhm. weil es erstaunlicherweise ein Teil unserer Wirkung ist auf andere, also die Standard-Stolpersteine in unseren Geschichten können wir einander irgendwie ganz gut anspüren. Wir haben so eine Ahnung, ja, ja, das ist das ist der, der immer die Klappe zu weit aufreißt. Und dann, ja, ja, das ist die, die sich immer den falschen Mann sucht, der nämlich eigentlich verheiratet ist. Und Irgendwie haben wir so ein Gespür. Wir sind zumindest nicht überrascht, wenn wir es dann erzählt kriegen. Was es gibt es einfach. Und äh, sich damit zu beschäftigen, kann einem schon so viele Stolpersteine. Wenn also man, man weiß, ah, ich bin... Und das, was ist denn das Thema dahinter? Was ist denn das Thema hinter... Diesen Stolperstein den ich immer wieder in meinen Weg, in meinem Leben, in meinem Leben suche, damit ich den wiedernehmen kann. Das ist ja eine Dramaturgie. Und mir die bewusst zu machen und dann zu überlegen, was ist das Thema, was in der Dramaturgie ist, dann weiß ich theoretisch, welche Geschichte ich am besten erzähle. Und dann kann ich es praktisch anfangen, positiv für mich zu nutzen. Und sowohl in meinen Handlungskonzepten, als auch in dem, wie ich anderen Leuten erzähle, was ich so erlebt habe. Also, ähm, wenn ich weiß, dass ich zum Beispiel die Frau wäre, die ihren eigenen Weg geht immer und die Stolpersteine da lang sucht, ähm, dann könnte ich, äh, dann würde ich vielleicht die Geschichte von vorhin, wie wir nach Hause gefahren sind und ich mit meinem Kollegen, mit meinem Freund aus der Weiterbildung äh, in diesen kurzen Disput geraten bin, ähm, über mich letzten Endes, dann hätte ich das vielleicht so erzählt, dass ich gesagt hätte, dass ich mich da durchsetzen wollte und da gegen die Wand gelaufen bin. Bei ihm, weil er einfach standhaft geblieben ist. Das würde eine Variante davon sein. Das kann man total lustig auch, wenn man in einem Unternehmen ist, in den, beim, beim trinken über das, was man letztes Wochenende erlebt hat. Und so dafür sorgen, dass die Menschen einen auf eine bestimmte Weise wahrnehmen. Und sozusagen die Aufmerksamkeit ein bisschen von den Stolpersteinen weg, hin zu dem was auch lecker daran sein könnte oder positiv daran sein könnte. Also, das habe ich lustigerweise nicht hingekriegt, meinen eigenen Mythos, so heißt die, das Modul, auf den Erfundenen draufzulegen mit dem eigenen Weg. Weil mein Mythos ist eher die Frau, die herausfindet, was stimmt, und dann rasselt sie natürlich gegen den Kollegen, der sagt, nein, so nicht.
0: Okay, wie denn dann? <lacht> genau. Du hast gerade von der Geschichte im Leben erzählt, die Geschichte, die man immer wieder erzählt. Wie ist es denn mit deiner Geschichte? Wie geht die denn weiter? Wo bist du denn noch so hin?
1: Wo ich noch so hin will? Ja, ähm ja da erwischte mich in einer spannenden Phase, weil ich gerade äh, tatsächlich das überprüfe, wo ich hin will. Also das ist was, was ich jahreszeitenmäßig theoretisch immer machen würde. Es ist dieses Jahr ein bisschen substanzieller. <lacht> äh, genau ähm. und hat auch damit zu tun, dass ich mich, dass ich endlich wieder hinbekommen habe mich weiter, also wieder eine neue Weiterbildung anzufangen und wieder dazuzulernen ähm. weil ich da gerade merke dass ich gerne wieder genauer werden will und ähm, exakter und ich würde gerne All das, was ich weiß, was ich gelernt habe aus diesen Bereichen Schauspiel, aber auch Coaching und Training. Und es gibt so viele Parallelen zwischen den beiden. Das ist halt, das ist dasselbe Werkzeug, nämlich ich mit meinem Gedanken und meiner Muskulatur und meinen Verhaltensmustern und allem, was daraus folgt. Und die einen im Schauspiel, die sorgen dafür, die benutzen dieses System, jeweils jedes einzelne, und das Gesamte, um möglichst dramatische Situationen herzustellen, die meistens eskalieren. Und selbst wenn es um Verliebtsein geht, es eskaliert in irgendeiner Weise. Und die anderen, die bemühen sich, dasselbe, dieselben Zusammenhänge dafür zu benutzen, um etwas zu harmonisieren und nicht zu dramatisieren. Es das das sind dieselben Schalter. Es sind dieselben Werkzeuge. Und ich würde darüber viel, unglaublich gerne viel mehr forschen. Und diese Brücken deutlicher machen und damit auch nutzbarer, weil also diese modernen Coaching und Trainingsansätze, die sind noch nicht so alt wie die Schauspieltechniken. Die da, die, die forschen schon viel länger und die forschen auf vielen verschiedenen Ebenen unglaublich praktisch. Die fragen sich nie, ob sie das wissenschaftlich beweisen können. Wenn es funktioniert, machen sie es. Und ähm, über dieses Wenn es funktioniert, mache ich es, sind die unglaublich weit gekommen in den letzten Mess dazu. Also diese Richtung, die es jetzt so gibt, die so kompatibel ist oder so sehr derselbe Schalter, die ist so seit 1880 oder so, 82 glaube ich, hat Stanislavski angefangen, das zu methodisieren. Und ich würde diese Verbindung gerne deutlicher machen. Und ich genau, bin am Suchen, wie das geht, wie ich die noch mehr nutzbar machen kann. Auch für andere, weil die Werkzeuge sind so sind am Ende so leicht für jedermann lernbar. Eigentlich. Das klingt sehr, sehr
0: spannend. Ja, <lacht> finde ich auch. Ähm, wir reden jetzt auch schon sehr lange. Ich würde dann auch gerne noch eine Frage ähm, dir stellen. Und zwar, wenn es... Ähm, ich meine, du sprichst ja tatsächlich mit, schon mit sehr vielen Leuten und, und trägst deine Botschaften in die Welt raus. Du hast viele Leidenschaften, viele, viele Dinge bewegen dich. Du bewegst auch viele Menschen. Wenn du aber jetzt alle Menschen auf dieser Welt erreichen könntest mit einer Botschaft, mhm. was würdest du, was müsste jeder wissen. wissen?
1: Jeder müsste wissen, dass wenn wir, egal welche Emotionen in unserem Körper, hochbrudelt, dass die... Moment, gib mir einen Moment. <lacht> ist ja eine ultimative Frage. Krass, warte. Ich hätte es zu klein gedacht. Moment. Ähm Das, was uns am meisten hindert, zu werden, wer wir sind und zu machen, was wir wollen, ist eigentlich das, was in unserem Körper passiert. Und zwar sowohl im Kopf wie in, in der Muskulatur, im vegetativen Nervensystem. Und das ist nicht schlimm. Das ist einfach nur. Und wenn man... Das nicht so, wenn man es lernt, wenn man rausfindet, jeder auf seinem Weg, wie er es nicht blockiert, dann ist es noch weniger schlimm. Und selbst die schlimmsten Sachen sind dann am Ende nicht
0: so schlimm. Schön. Das finde ich toll. Und dann brauchen wir noch alle nur Werkzeuge rauszufinden.
1: <lacht> genau, aber eigentlich müssen wir nur, das wichtigste Werkzeug ist halt die Atmung. Die Bauchmuskulatur. Wenn man das hat, wenn man das steuern kann, wenn man darauf übt, Einfluss zu nehmen, die locker zu lassen, ihn hängen zu lassen, dann auch. Es ist nicht unbedingt das Schönheitsideal, aber es ist das beste Werkzeug, das effektivste, schnellste Werkzeug. Wenn man das lernt, hat man schon 50% der wichtigsten Dinge. Das ist gut. In der Tasche. Tiefe Bauchatmung. Beim Einatmen, Bauch raus, beim Ausatmen, Bauch rein.
0: Ganz einfach. Sehr schwer unter Stress. Ja, das stimmt. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Ich habe so viel gelernt. Ich werde jetzt ganz bewusst atmen. Genau. Auf dem Weg nach Hause. Locker. Besser nicht nur bewusst, sondern losgelassen. In den Bauch rein. Genau. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
1: Danke, dass ihr hier seid.